0: Herzlich willkommen beim Podcast Recht und Steuern der IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim. Mein Name ist Karin Barbrock und ich spreche heute mit IHK-Jurist Robert Alfering über das neue Kaufrecht ab dem 1. Januar 2022. Herr Alfering, warum wird das Kaufrecht denn überhaupt geändert?
1: Der Gesetzgeber möchte das Kaufrecht ins 21. Jahrhundert übertragen. Das kann man, glaube ich, wohl so sagen. Die letzte große Änderung des Kaufrechts fand 2002 mit der sogenannten Schuldrechtsmodernisierung statt. Damals verschwanden beispielsweise die vielen vielleicht noch bekannte Wandlungen im Vertragsrecht und wurde durch neue Wahlrechte bei der Nichterfüllung oder Schlechtleistung von vertraglichen Pflichten ersetzt. Nun will der Gesetzgeber mit dem neuen Kaufrecht der digitalen Entwicklung bei der Vertragsabwicklung dem Onlinehandel, der zunehmenden Fokussierung auf digitale und immaterielle Werte Rechnung tragen.
0: Was sind denn die wichtigsten Änderungen im Kaufrecht?
1: Die wichtigsten Elemente sind mit Sicherheit zunächst die Einführung äh, eines neuen Begriffs für eine Ware mit digitalem Inhalt inklusive einer damit verbundenen Aktualisierungspflicht. Dann zweitens die Neuregelung des Sachmangelbegriffs, der für uns Juristen bei der Beurteilung vieler Fragen immer sehr wichtig ist. Drittens dann eine ganze Reihe von kleineren Änderungen im Verbrauchsgüterkaufrecht, die aber insgesamt eine klare Stärkung der Verbraucherrechte bedeuten werden. Unter anderem auch eine Verlängerung der Beweislastumkehr, da kommen wir gleich vielleicht noch drauf. Und dann ganz wichtig als nächster Punkt, es wird ein ganz neuer Vertragstyp für digitale Produkte geschaffen, ein Vertragstyp, der bisher so nicht definiert war und jetzt erstmals ganz konkret im Gesetz definiert wird.
0: Beginnen wir bei dem ersten von Ihnen genannten Punkt. Was ist eine Ware mit digitalem Inhalt und was heißt Aktualisierungspflicht?
1: Die Ware mit digitalem Inhalt stellt eine ganz neue Sachkategorie dar. Sie wird definiert, und ich verkürze das jetzt mal ein wenig, um das äh, zu vereinfachen, als eine Ware mit digitalen Elementen, die in einer solchen Weise digitale Inhalte oder Dienstleistungen enthält oder mit ihnen verbunden ist, dass sie ohne diese digitalen Elemente oder Inhalte nicht funktionieren kann oder ihren Zweck nicht erfüllen könnte. Ist das digitale Element also entscheidend für das Funktionieren der Gesamtsache, haben wir einen solchen Fall wie den jetzt hier beschriebenen. Ganz konkrete Beispiele sind beispielsweise Smartphones oder Tablets, Smartwatches, smarte Fernseher, aber auch moderne Kfz beispielsweise, der Saugroboter oder Spielekonsolen. All diese funktionieren natürlich nur, wenn die Software, die auf den Geräten installiert ist oder die das Gerät tatsächlich am Laufen halten, auch funktioniert. Und damit sind wir dann auch schon beim Kern, nämlich bei der Frage der Aktualisierungspflicht, die Sie auch angesprochen haben. Unternehmer sind künftig verpflichtet, für den Zeitraum der üblichen Nutzungs- und Verwendungsdauer des Produkts, den Verbraucher über Aktualisierungen zu informieren und diese bereitzustellen. Tut der Unternehmer das nicht, ist die Ware mangelhaft. Und hier haben wir schon einen Anknüpfungspunkt für wahrscheinlich sehr viele Rechtsstreitigkeiten, denn die erste Frage ist natürlich, was sind die üblichen Nutzungs- und Verwendungsdauer eines Geräts? Das mag ganz unterschiedlich beurteilt werden. Stellen wir uns mal das Smartphone vor. Viele würden wahrscheinlich sagen, ein Smartphone nutze ich jetzt nur ein Jahr. Andere würden sagen, ein Smartphone muss fünf Jahre halten. Manche vermuten ja sogar, dass bestimmte Geräte auch nur darauf angelegt sind, zwei Jahre zu halten. Das ist ganz spannend und da wird es viel Rechtsprechung geben, um das auszudefinieren und mit Sicherheit auch einiges an Streitigkeiten deswegen. Für uns Juristen spannend, wie sich das dann genau am Ende zurechtruckelt, Das werden wir sehen.
0: Das klingt jetzt sehr nachteilig für den Verkäufer.
1: Das ist nicht nur nachteilig für den Verkäufer. Es gibt nämlich auch einige Regelungen, die äh, zu Klarstellung führen, die für den äh, Unternehmer wahrscheinlich dann auch ganz positiv sind. So entfällt die Haftung eines Unternehmens für Mängel, an einem solchen Gerät, wenn denn diese Mängel darauf zurückzuführen sind, dass bereitgestellte Aktualisierungen nicht vom Verbraucher ordnungsgemäß installiert wurden. Das heißt, wenn ich jetzt bei meinem Smartphone die Update-Funktion bezüglich der Betriebssoftware ignoriere und das Gerät auf einem, ich sag mal, eher rückwärtigen Stand belasse, weil mir das zu aufwendig ist oder ich dazu keine Lust habe, dann ist das zwar mein Recht als Verbraucher, aber auch mein Pech, wenn es in den Rechtsstreit geht.
0: Sie sprachen vorhin von einem weiteren, gänzlich neuen Vertrag für digitale Inhalte. Was ist hierunter zu verstehen?
1: Ein solcher Vertrag über digitale Inhalte liegt vor, wenn wir, anders als in den Beispielen gerade, keine Ware bestehend aus sowohl physisch greifbaren als auch digitalen Elementen haben, sondern eine rein digitale Ware. Davon umfasst sind beispielsweise das Streaming oder Downloaden von Online-Videos, von Filmen, E-Books, Spielen oder Musik, beispielsweise Netflix, Spotify, solche Geschichten und dieser neue Vertrag regelt nun erstmals klar für jeden nachlesbar im Kaufrecht wie die Erfüllung der Leistungspflicht erfolgt, was dort tatsächlich geschuldet ist und wie die Gewährleistungsrechte bei einer Nichterfüllung oder einer Schlechterfüllung äh, tatsächlich auch für den Verbraucher umsetzbar sind. Das ist auf jeden Fall ein Fortschritt zur jetzigen Rechtslage.
0: Eine weitere gewichtige Änderung betrifft die Neuregelung des Sachmangelbegriffs. Was ändert sich hier?
1: Der Sachmangelbegriff ist, wie ich vorhin schon sagte, gerade für uns Juristen sehr wichtig, weil er Anknüpfungspunkt für alle Gewährleistungsrechte, die man sich nur denken kann, ist. Und dieser Sachmangelbegriff wird neu definiert. Anders als bisher reicht es für die Mangelfreiheit der Kaufsache nicht mehr aus, wenn die Sache einer von den Vertragsparteien vereinbarten Beschaffenheit entspricht. In Zukunft muss sie immer auch den objektiven, also den branchenüblichen Anforderungen und den Montageanforderungen genügen. Eine Sache kann also auch dann mangelhaft sein, wenn sie auf der einen Seite zwar die Beschaffenheit hat, die ich mit dem Verkäufer vereinbart habe, aber auf der anderen Seite nicht dem entspricht, was man so in der Branche erwarten würde oder erwarten müsste. Gerade bei digitalen Elementen äh, wird der Verbraucher durch diese Neudefinition zusätzlich geschützt. Man geht davon aus, dass der Unternehmer äh, einen Wissensvorsprung hat, was äh, bestimmte technische Details betrifft und der Verbraucher kommt so nach dem Willen des Gesetzgebers auf eine gewisse Augenhöhe bzw. wird in seinen rechtlichen Schutzmöglichkeiten auf eine Augenhöhe gehoben.
0: Bisher tritt im Kaufrecht nach sechs Monaten eine sogenannte Beweislastumkehr ein. Was ist hierunter zu verstehen und wie ändert sich das Recht hier?
1: Ganz vereinfacht gesagt bedeutet Beweislastumkehr bisher dass widerlegbar vermutet wurde, dass der Mangel einer Sache, der in den ersten sechs Monaten nach Kauf auftritt, auch schon zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden war. Tritt der Mangel später auf? Musste der Käufer beweisen, dass der Mangel schon beim Kauf in der Sache angelegt war. Das hatte also ganz praktische Beweggründe, dass diese Beweislastumkehr in vielen Fällen eine wichtige Rolle gespielt hat. Diese sechs monats gibt es auch weiterhin, allerdings nicht mehr nach sechs Monaten, deswegen heißt sie auch nicht mehr Sechs Monatsschwelle, sondern wird nun auf ein Jahr ausgeweitet. Das heißt, in den ersten zwölf Monaten wird vermutet, dass ein Mangel, der in der Sache auftritt, tatsächlich auch schon zu Beginn, also beim Kauf der Sache, dort angelegt war. Das kann man natürlich widerlegen als Verkäufer, aber wir wissen das bei vielen Produkten selber. Es ist sehr schwierig, so etwas zu widerlegen. Deswegen hat das auch so eine große Relevanz für die Rechtsprechung.
0: Bei den Verjährungsfristen ändert sich auch etwas, richtig?
1: Ja, es gibt nun einen neuen vier monats übergangszeitraum den es bisher im deutschen Recht so nicht gab. Der Verbraucher hat ja grundsätzlich 24 Monate Zeit, um äh, Ansprüche aus Gewährleistung geltend zu machen. Bei den meisten Verträgen, Vertragsarten äh, gilt das so. Jetzt ist es so, dass der Gesetzgeber durch die Neuregelung des Kaufrechts einen zusätzlichen Viermonatsübergangszeitraum geschaffen hat, in dem Ansprüche äh, bezüglich eines Mangels geltend gemacht werden können, selbst wenn bereits Verjährung eingetreten ist. Stellt der Verbraucher also nach 23 Monaten fest, dass die Ware einen Mangel hat, kann der Verbraucher innerhalb dieser vier Monate auch trotz des eigentlichen Verjährungseintritts nach 24 Monaten, also einen Monat später, trotzdem noch wirksam Ansprüche geltend machen. Und dadurch wird rein faktisch die Verjährungsfrist verlängert.
0: Was sollten Unternehmer nun tun?
1: Unternehmer, die an Verbraucher verkaufen, sollten definitiv ihre Verträge und ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen kritisch hinterfragen und im Zweifel auch anpassen, gerade durch die neuen Regelungen für Waren mit digitalen Inhalten oder auch die rein digitalen Inhalte haben wir natürlich da viele Punkte, die bisher so nicht im Gesetz standen und die jetzt berücksichtigt werden müssen. Ganz allgemein gilt, dass für alle Verträge bis Ende dieses Jahres, also bis Ende 2021, tatsächlich das alte Recht weiter gelten wird und für Verträge ab dem 01.01. das neue Recht. Da mag es dann Ausnahmen geben, aber das ist erst einmal der Grundsatz. Und deswegen ist es wichtig, dass zum 1. Januar diese Umstellung stattgefunden hat. Gleichzeitig muss natürlich auch dann das Gewährleistungsmanagement in den Unternehmen ganz klar sensibilisiert sein. Denn wenn jetzt jemand mit einem Mangel auf Sie zukommt als Unternehmer und sagt, die Ware ist defekt, dann müssen Sie erstmal wissen, welches Recht ist anwendbar. Und da ist dann dieser Stichtag zum Jahreswechsel auch ganz hilfreich, um das einzuordnen. Sie haben also quasi zwei Gewährleistungssysteme, sage ich mal, die Sie beachten müssen, je nachdem, wann die Ware gekauft wurde.
0: Vielen Dank.